1: ¿Cuándo se hace un, un seguimiento a un cliente? Cuando se le vende un producto. Entonces, el seguimiento empieza, familia, desde el mismo momento en que uno hace la presentación del producto. Si uno hace una buena presentación del producto, ahí empiezas a hacer un buen seguimiento. Hay que hacer una presentación correcta del producto, Recuerden que si enamoramos a un cliente de un producto, mañana probablemente podrá ser empresario. ¿Cuánta gente no nos ha ocurrido que le vendemos un producto porque no le interesó el negocio, pero de aquí a mañana... Lo usa y dice, oye, me tiene enamorado ese producto, qué producto tan bueno, mire que me bajó los triglicéridos, el colesterol, me ha ido muy bien, ese paquete cardiovascular, o bajé de peso con las malteadas. Se, se emocionan tanto con el resultado que ocurre una cosa que es muy importante y es que se ven usando y recomendando el producto. Se ven vendiendo el producto. O sea que en ese momento, por primera vez, ellos aceptan la probabilidad de hacer el negocio. Por eso hacer una presentación buena del producto es invertir en, en alguna persona que de aquí a mañana se pueda convertir en un socio. Entregar, hay que Parte del seguimiento es entregar el producto bien presentado. Yo no sé si a si ustedes les ha pasado que, que muchas veces nosotros por el afán del plan de ir de, de allí, de allá, del trabajo, recoger el niño, llama a un cliente o una cliente que tenemos, por ejemplo, y nos dice, eh, Pili, imagínate que se me acabó el SA8 y necesito que me lo traiga súper, súper, súper urgente, porque ya no tengo con qué lavar, y ese día yo no tengo tiempo. Y muchas veces yo digo, listo, yo paso y te lo dejo en portería. Y yo paso y se lo dejo en portería en una bolsa toda vieja, toda fea, mal presentado, una caja que yo tenía entre el carro, que ya está toda espichada de todas las cajas que le puse encima de los CDs, ojo con eso. El hecho de que ya tengamos un cliente no significa que le podamos una entregar un producto mal presentado. Eso es bien importante, entregar el producto bien. Dejar una tarjeta, si yo hice un contacto en frío, porque, por ejemplo, llevé a mi hija al odontólogo. Y entonces la odontóloga me dijo, señora, ¿usted con qué, con qué crema dental baña a su niña? Tiene una dentadura preciosa, no tiene caries, tiene, y es verdad, no tiene caries, tiene una dentadura hermosísima. Me pregunta la, la odontóloga, ¿con qué crema la, la, le bañan los dientes? Y yo, doctora, yo le lavo los dientes con la crema de Amway. ¿Usted ha oído hablar de la crema de Amway? Me dice, oiga, sí. Sí me han hablado, pero yo nunca la he usado, la verdad, yo la que recomiendo es la, la otra, pero yo nunca la he usado, entonces yo hago la relación con ella, sonrío, soy amable, trato de hacer la empatía, la miro a los ojos, y le digo, doctora, ¿usted por qué no...? se queda con una crema de esta, yo se la vendo y usted la prueba. A lo mejor puede llegar a ser una crema muy interesante para que usted se la recomienda a sus pacientes. Mire, la crema vale tanto y tal, se la vendo. Cuando yo le entrego la crema a esa, a esa doctora, es importantísimo. Como no nos conocemos, entregarle una tarjeta personal. Eso muestra mi profesionalismo. Pero si yo, hablo, yo abro mi bolso y le saco una crema, que a lo mejor hasta también tiene la caja dañada y se la entrego, eso es mala imagen. Entonces, entregar tarjeta también es importante. Además, porque a lo mejor de aquí a mañana ella llega a su casa, ve la crema, dice, oiga, está muy buena, ella tiene donde llamarme. Si anota el teléfono en un papelito, no me llama. Con seguridad no me llama. O muchas veces puede anotar mi teléfono en el celular. Pero ¿cuántas veces uno no mira y este quién será, quién será, quién será? Y no tiene uno ni idea y lo deja ahí por si al caso 10 años. ¿no? Nunca nos van a llamar, pero si yo le he entregado una tarjeta, ella decir ella me entregó una tarjeta y yo la guardé en el bolso, va a sacar su tarjeta y me va a llamar y me va a hacer una recompra o me va a decir que está interesada en otro producto o inclusive me puede, puede pasar un tiempo, uno nunca sabe... ¿Qué pueda suceder? Ella había oído hablar de Amway. Dice, yo sí conozco una persona de Amway. Una señora de una vez me vendió una crema en el consultorio y yo guardé esa tarjeta y iba y busca la tarjeta y te llama y se auspicia contigo y llega plata entre meses. Entonces, mejor hacer las tarjetas y entregarlas por si al caso. Hacer énfasis en la garantía que tiene el cliente cuando compra un producto. A mí me encanta eso. A mí no me gusta encontrar un cliente que me diga, Ay, señora Pilar, vea, yo le compré ese ese desodorante, pero no, ese, con ese desodorante olía peor que antes. Porque yo le hago la pregunta, ¿y por qué no lo devolviste? ¿Por qué no me llamaste? Ah, no, yo no sabía. Ella lo que le quedó mal la imagen fue la imagen de Amway y sus productos. Pero la culpa fue mía porque yo no le hice seguimiento a ese cliente y porque yo no le expliqué desde un principio que si ella me compra un producto, tiene toda su garantía y que si el producto no le satisface en su totalidad, tiene 90 días a partir de la fecha de compra y que no haya utilizado más de un 30% del contenido del producto para hacer levantar su garantía. Y me encanta decirle, no soy yo la que te doy esa garantía, es Amoy Porque a veces las personas, por Pena o por creer que uno le va a tocar sacar del bolsillito y devolverle la plata. sea, si, no, ella está tan vaciada que que la voy a llamar a que me devuelva el producto. No, yo siempre le digo, mira, este producto recuerda que tiene garantía. Y tiene garantía para, de satisfacción o la devolución total del dinero. Yo de todas maneras te llamo para ver cómo te ha ido con el producto. Porque generalmente, si a la persona no le ha ido bien con el producto, yo debo reeducar sobre cómo se usa el producto o a lo mejor lo está usando mal o a lo mejor está usando demasiado y lo está desperdiciando. Entonces, es mi deber y mi interés que ella quede feliz con el producto. Entonces, eso hace parte del seguimiento, hacerle énfasis en que tiene garantía y en enseñarle a usar el producto. Porque como ustedes saben, todos nuestros productos, la gran mayoría, son altamente concentrados y la gente tiende a usarlo como lo usaban antes. Entonces se lo gastan en un dos por tres y la economía que uno les dijo que iban a tener, no la tiene Entonces yo lo estoy llamando para decirle cómo lo has usado. Y si lo usaste como yo te dije, ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo te ha parecido? No, no me ha funcionado. Pero explícame bien, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí hacer un seguimiento y tener un cliente fiel que me recompre. Porque yo no quiero cincuenta clientes que me compren cincuenta productos y después buscarme otros cincuenta clientes con otros cincuenta productos y después otros cincuenta clientes con otros cincuenta productos. Yo prefiero tener cincuenta clientes que me compren todos los meses algo. Eso es lo que yo quiero a la larga. El trabajo más difícil que uno hace re cuando entra al negocio es crear esa cartera de clientes y cuidarla para que esa misma cartera de clientes sea la que mantiene el volumen personal de uno por el resto de la vida. A lo mejor cuando uno entra tiene que vender... Más, hoy uno le, le cuesta trabajo, pero lo que ustedes están haciendo es una inversión. Y si cuidan y le hacen un buen seguimiento a ese cliente, es una inversión que puede durar toda la vida. Porque un cliente fiel te llama y es capaz de cepillarse los dientes con jabón antes de comprar la competencia hasta que tú le lleves el producto. Un cliente fiel, se, enamorado del producto, realmente es para toda la vida. Entonces es una inversión en, 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 en hacerle seguimiento. Cuando entregas un producto, a mí me ha funcionado muy bien regalar un catálogo. Y también depende, obviamente, porque si, si, que la compra lo amerite. Pero miren lo que sucede. Cada vez que yo regalo un catálogo, generalmente la persona, cuando yo la llamo a preguntarle cómo le ha ido con el producto, me dice, oye mira, estuve revisando el catálogo y ahí hay una crema que dice que es para las líneas de expresión. Y si esa crema sí es buena, y ella misma me abrió a mí la oportunidad para yo ir y ofrecerle una clínica de belleza. Es decir, que el catálogo puede vender por mí. Entonces yo le regalo un catálogo y le podría regalar también alguna muestra de producto. Porque le digo, mira, por la compra de eso te voy a regalar la muestra de la crema para el cuerpo. No más, no, pero es que no me interesa. No, para que la pruebes, ese es tu obsequio. Y la gente lo recibe, lo usa y eso me puede generar una venta más. Recuerden, sin embargo, que no somos vendedores de catálogo. Somos gente que le provee a otros lo que ellos necesitan. Somos proveedores. No se sientan el vendedor o la señora que no tiene nada que hacer y vende de todo. No. ese es un negocio mucho más grande que eso. Entonces, siéntanse orgullosos de su catálogo, eso sí orgullosos de su catálogo regálenlo y regálenlo con, con, edificándolo, mira te voy a dejar el catálogo para que revises las maravillosa líneas que nosotros tenemos, muchas de ellas yo sé que te pueden servir, yo te lo dejo para que tú lo mires entonces eso edifica el catálogo, frases claves a la hora de hacerle un seguimiento a los clientes yo te voy a atender muy bien miren hoy por hoy cuando la gente vive tan deprisa, cuando la gente, eh, inclusive la cultura del servicio se ha ido desmejorando, lo que la gente quiere es que la consientan. Hay gente que, miren, uno le hace una clínica de belleza a una persona, y el solo hecho de haber puesto su carita ahí, que la cremita, y que el masajito, y de haberse expuesto y recostado sobre la silla y eso, se sintió tan bien, que ve el cambio en su piel más fácil. A la gente le gusta sentirse consentida. Vas a ser mi cliente preferencial. Yo a todos mis clientes, a todos le digo que es mi cliente favorito. A todos. A mis hijos, a cada uno de ellos le digo que es mi hijo favorito. Pero a mis clientes yo le digo, tú, no, claro, no te, tú sabes. Tú sabes que yo te atiendo bien porque tú eres mi cliente favorito. Y la gente dice, ay, bueno, entonces tráeme otro ese a ocho. Hay que consentirlos, ellos se sienten bien. Lo que no te guste, tú sabes que AMOE te da tu garantía. Entonces yo lo invito a probar siempre un nuevo producto. Y le digo, pruébalo, tranquila o tranquilo. Tú sabes que si no te gusta, AMOE te da tu garantía. Y ustedes saben que después de que la persona tenga el producto, pues muy difícilmente lo devuelve. Y otra frase que me gusta utilizar mucho con los clientes es amo y te da ecología más economía yo siempre se lo digo recuerda que amo y te da economía más ecología hablo mucho del tema ecológico especialmente cuando estoy promocionando los temas el, o los productos de aseo una vez el cliente me compra yo a los ocho días lo debo llamar y hacerle seguimiento de cómo le ha ido con el producto hacer una recapacitación y volver a decir las frases claves. ¿Ok? Cada vez que yo hable con
0: ella. Ahora, seguimiento a prospectos. Aquí en este punto a mí me parece interesantísimo porque ¿dónde comienza el seguimiento a una persona que le presentamos el negocio? Ah, me voy a volver un poquitico, perdón, antes de, de, del segundo punto del seguimiento a prospectos. Eh me voy a volver con respecto al seguimiento de los clientes, es que de los clientes, si le hacemos un buen seguimiento, puede salir un prospecto. ¿Sí me entiendes? Si tú haces un buen seguimiento a un cliente, después de un tiempo le puedes decir, oye, mira, tú ya estás utilizando los productos, inclusive hay personas que me han referido que están consumiendo los productos, ¿a ti no te gustaría ver cómo te puedes ganar un dinero adicional? ¿Te estoy hablando de que 100, 200, 300, 500 dólares adicionales te gustaría conocer y puede ser un prospecto que yo le voy a presentar el negocio. Ahora, el seguimiento de los prospectos, ¿dónde comienza realmente? Yo pienso que el seguimiento de los prospectos comienza desde el momento en que yo me siento a mostrar la oportunidad de negocios. ¿Cuál es un punto clave para poder hacerle un buen seguimiento a un prospecto? Un punto clave desde mi punto de vista, para hacerle un buen seguimiento a un prospecto, es que cuando yo me siento a presentarle la oportunidad de negocios, yo detecto cuáles son las necesidades de esa persona. ¿qué es lo que él quiere lograr? ¿qué es lo que él quiere en la vida? ¿por qué él haría este negocio? hay gente que hace este negocio porque se quiere retirar de su trabajo hay gente que hace este negocio porque quiere mejorar su calidad de vida y quiere viajar más o quiere tener una mejor casa o quiere tener un mejor, caso, un mejor carro como que yo tengo que detectar en el momento en que me siento con alguien a presentarle la oportunidad de negocios por decirlo así de alguna forma ¿cuál es su sueño? si yo detecto ¿Cuál es el sueño que tiene una persona? Yo de ahí para adelante puedo hacer un buen seguimiento. Me sorprende mucho, cómo muchas veces, vamos a la casa de la gente, le preguntamos el negocio y ni siquiera sabemos qué es lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa después, cuando vamos a hacerle un seguimiento a la persona? Pues que realmente si él nos dice, no, fue que hablé con fulanito de tal y me dijo que eso no funcionaba, uno no tiene como de dónde volver a enganchar con él. Entonces, cuando tú conoces... El por qué él haría esto, o qué es lo que él quiere cambiar en su vida, tú puedes mostrarle el negocio con base en eso. Entonces tú le vas a hablar ahora de lo que él quiere, no de lo que yo quiero. Y le vas a presentar el negocio con, con base en eso. Cuando ya acabo de presentar la oportunidad de negocios, si él está interesado, entonces yo tengo que dejarle material a ese cliente. Entonces yo qué materiales debo llevar cuando voy a dar una, una, una presentación de negocios. Yo debo llevar el DVD nuevo que tiene la corporación. Ese dividido voy a llevarlo para dejárselo a la persona para que mire más información. Les recomiendo que lleven audios de los que tiene el Instituto de Negocio, audios de historia. Las historias lo inspiran a uno de cierta forma como para uno poder tomar una determinación. Lleven catálogos para, para cuando se acabe la reunión y si la persona está interesada, puedas tú dejarle un catálogo. Lleva una tarjeta tuya y cuádrate una cita para las próximas 24 o 48 horas. Voy a repetir esa parte porque para mí es importantísimo. Cuádrate una cita con esa persona para las próximas 24 o 48 horas. Si tú vas a una casa, presentas la oportunidad de negocios, la persona quedó interesada en el proyecto de negocios, y tú no saliste con una cita, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? En el momento que tú presentas el negocio, esa persona, antes de presentarle el negocio, estaba en una lista, tu lista de prospectos. Después de que le presentas el negocio, salió de esa lista. Entonces, ahora ni es prospecto, y si no firmó, ni es empresario. Pues, ni está aquí, ni está allá. En el seguimiento, es donde la mayoría de la gente toma la determinación de arrancar. Entonces. Si tú sales de esa casa, tienes que salir con una cita a las 24 a las 48 horas para que lo ayudes a tomar la decisión. 24 a 48 horas para que él tenga tiempo de escuchar la información, pero no más de 48 horas, para que él no, no pierda el entusiasmo inicial que hay ahí. ¿Listo? Entonces le vas a dejar los audios con mucha postura y vas a cuadrar una cita con tu agenda para venir a recoger los 24 a 48 horas. Si tú tienes una orientación empresarial o tienes una reunión de negocios eh, próxima, digamos digamos que tú le presentas a alguien el negocio el lunes y el martes hay una reunión, una reunión empresarial, invítalo a la, a la orientación empresarial o a la reunión de negocios, invítalo a la reunión que tienes el martes, pero no la utilices ahí para hacer tu seguimiento, en todo caso, cuádrate una cita para el miércoles con él, porque puede pasar de que no fue, no fue a la orientación empresarial, porque se le presentó algo o no fue a la orientación empresarial porque se encontró con la tía que conoce a un primo que tuvo un amigo que era compañero de alguien que estuvo en el negocio. Y entonces le dijo a ella que esto de pronto no funcionaba. Pero tú ya, como tú tienes cuadrado una cita con él el miércoles, tú te vas a ver con él el miércoles. Si no cuadraste una cita porque tienes, le pusiste la cita en la orientación empresarial, pues ya de, pronto, de cierta forma perdiste el contacto con él. Y si él está prevenido, tú lo vas a llamar y él no, no va a responder. Entonces lo que tú tienes que hacer es cuádrate una cita. por Así venga el día siguiente la orientación empresarial, cuádrate, invítalo a la orientación empresarial, pero cuadra una cita para reunirte con él, para poder despejar dudas. Cuando llegas a la casa de él, entonces pues le vas, salude eso, la idea es que el seguimiento no sea muy largo, te vas a sentar con él y le vas a preguntar, bueno, ¿quién, ¿qué inquietudes tienes? Y si tú detectas, vamos a imaginarnos que yo fui a la casa de María Teresa y le presenté el negocio. Y entonces, yo cuando le estaba presentando el negocio, María Teresa me habló, no, es que yo estoy cansada del trabajo, a mí me gustaría poder tener más tiempo para compartir con la familia, no tener que trabajar tanto, no tener que cumplir un horario, ser el dueño de mi propio negocio, uno no sabe el futuro, eh, ya, la, ya no existen las pensiones. Yo sé que lo que ella quiere es poder no tener que trabajar tanto. Si yo llego a los dos días a la casa de María Teresa, y a María Teresa por alguna razón alguien... Le, le está robando su, su sueño y todo eso. Y María Teresa me dice, no, yo lo estuve pensando como mejor. Y como que ya en este momento el negocio no es para mí. Si yo, como yo sé lo que les contaba al principio el sueño, yo puedo enganchar fácilmente con María Teresa. Y le digo, María Teresa, ¿tú me estás diciendo que prefieres seguir trabajando? Entonces María Teresa de una vez como que conecta con eso y como que... No, 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 no. no. Yo, ¿Por qué no miramos, María Teresa? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de comenzar, de arrancar? María Teresa, ¿qué tal que tú te puedas retirar en un año dos años seis meses no sé no te lo puedo asegurar pero según mi experiencia mi esposa y yo trabajamos este negocio y después de seis meses de estar trabajando mi esposa y yo este negocio ya se pudo retirar yo trabajaba con una orquesta yo seguí tocando y teníamos resultados con el negocio pero a mí me gustaba lo que yo hacía yo me retiré como cuatro o cinco años después... porque se acabó la orquesta con la que yo trabajaba... es más, no, no me retiré... nos retiraron... a todos... pero yo... pero ya en ese momento... a mí la parte económica no me... no me, no, 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 no me afectó... entonces... no puedo asegurar que te pase a ti... pero ¿qué tal que pueda pasar eso? ¿si ¿Sí me entiendes? porque como yo sabía que era lo que quería Mara Teresa... yo puedo tomar ese seguimiento nuevamente con ella... correcto... para que ella vuelva a decir... Oiga, pues sí, a la larga que tengo que perder, ¿por qué no miro? ¿Por qué no comienzo a ver un poco más del negocio? ¿Por qué no arranco el negocio? No voy a perder mucho. Es más, no voy a perder nada y sí puedo ganar mucho. Pero yo tengo que, que, que cuadrar esa cita con ella y dejarle material. Yo me encuentro con mucha gente, a veces me encuentro con gente, que va a venir a preguntar el negocio y me dice, uy, yo sí vi eso hace como seis meses. y, Pero no, la persona viene y me contó y no volvió. ¿Alguien se ha encontrado algo así? sí y la persona no volvió, y resulta que a mí la, hasta la educación hasta como que me sonó y todo eso, y me, no pues sí yo quiero, y comienzan, ahora no sé si hay alguno que tú hayas invitado y yo lo invité, si ¿sí me entiendes, entonces no puede dejar unos cabos sueltos, o a veces que me encuentro con empresarios que bueno, le, no fue que he, he presentado varias veces el negocio pero nadie ha entrado, bueno, fulanito de tal, no, ya le pregunté, negocio ¿cuándo fue? hace como ocho días ¿ya le hiciste seguimiento? no, todavía no claro, cuando llegas, él ya se, se le olvidó o alguien cogió lo desmotivó perdió todo el entusiasmo porque no hicimos un seguimiento correcto yo llego, despejo dudas si todavía tiene inquietudes le doy más información lo invito a otra actividad lo, 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 lo invito para que vea la página, de la, página de, de la corporación para que vea más información de Amway con lo pongo más en contacto con todo lo que hay, lo invito a una próxima actividad que haya, a una demostración de productos, le hago un taller de inicio, ¿sí me entiendes? Le doy información para que tenga elementos de, ju de juicio perdón, y pueda tomar una buena determinación. Tú puedes, en el seguimiento, puedes hacer varios tipos de cosas cuando haces un seguimiento. Uno, puedes cuadrar una actividad de productos después para que él vea algo de producto. Puedes eh, crear una actividad en la que dices, bueno, ¿por qué no invitamos unas amigas tuyas para que conozcan los productos. Y entonces en esa actividad que van, las personas le mostramos productos y ella puede ver el potencial de lo que puede comenzar a ganar con el, con el negocio. Y al, al final le podemos decir a esas personas que invitó, le podemos presentar la oportunidad de negocios y si ellos deciden entrar, ¿con quién van a entrar? Con María Teresa, que fue la persona que los invitó. Entonces comienzo el proceso a, 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 a desarrollarle a ella un negocio desde ya. ¿Qué necesitas? Como les decía, necesitamos llevar audios, Llevar varios sitios de, de, de contacto de seguimiento, eh, lleva muestras de productos, lleva muestras de productos para dejarle a la gente, lleva productos y nunca se te olvide llevar la agenda. Nunca se te olvide llevar tarjetas. Es importante llevar la agenda cuando damos un seguimiento para poder salir programado con la próxima cita, inclusive trata de que esa cita que vas a hacer 24, 48 horas después de pronto ya tenga alguien ahí, porque no, mira yo vengo pasado mañana a recogerte la información, si tienes alguna duda la apuntas y por qué no te invitas unas dos o tres amigos o amigas y les mostramos algo de productos, o les mostramos algo del al negocio, lo que tú decidas y entonces ya tienes gente ahí, ¿listo? Entonces, ya decimos el proceso es, la idea en, el, en este seguimiento de prospectos es ayudarlo a tomar una determinación. La gente de pronto no quiere entrar. La, a ver, la gente no está buscando meterse en algo para trabajar más. Pero la gente sí está buscando cómo mejorar su calidad de vida. Pero nuestro trabajo ahí con que nos compete es ayudarlo a que él vea cómo con este negocio él puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Y ese proceso se produce en el seguimiento. ¿Listo?
1: Tercero, seguimiento a un nuevo empresario. Un nuevo empresario no es más que un prospecto ya firmado. que han pasado apenas unas cuantas horas. Hace unas cuantas horas era prospecto. Y ya firmó. No creas que porque firmó, ya se la sabe todas. El nuevo es un bebé. Y hay que darle un acompañamiento y un seguimiento y una educación para que ese bebé se convierta en un gran empresario. Por tanto, a los nuevos hay que guiarlos y ser como sus entrenadores personales. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer con un nuevo para que él se quede en el negocio y lo haga en grande? Ayúdalo a hacer dos o tres inauguraciones de negocio. De esas inauguraciones de negocio o de esas reuniones familiares, invita a toda tu familia el domingo. Y yo vengo y les ponemos los productos encima de la mesa y les podemos hacer unas demostraciones. De esas demostraciones, de esa inauguración, podemos sacar dos cosas, ventas y planes. Porque en la inauguración tú puedes llegar y decir, ¿quién quiere ganar dinero adicional? ¿Quién de ustedes le interesaría ganarse 500 dólares adicionales a lo que ya se están ganando? Y de los cinco que llegaron, dos dicen, uy, a mí. Ellos se autoeligieron, ellos dijeron yo quiero. Entonces se van con esos dos y a esos dos le muestran que de una vez la oportunidad de negocio. Entonces la inauguración, de la inauguración salió de una vez Un, unos eh, posibles nuevos empresarios. Entonces yo debo estar acompañando a Manuel, yo debo enseñarle a Manuel a hacer las llamadas para esa inauguración. Yo debo enseñarle a Manuel cómo debe tener su casa organizada. Yo sé que Manuel todavía no tiene los productos, yo llevo los míos para ponerlos encima de la mesa. Es decir, lo, lo, lo inicio en el negocio como si esas personas fueran a comprarme a mí y como si esos frontales que van a firmar allá de Manuel fueran a ser frontales míos. Ayudarle a, la, a elaborar y aumentar la lista. Este es un negocio basado en listas. Uno tiene que hacer una lista de personas. Para saber quién le vamos a mostrar el negocio. Pero el nuevo le da miedo hacer la lista. Y generalmente califica a las personas para meterlas o no a la lista. Manuel, dame una lista. No, eh, primos, ¿qué primos tiene? Ah, no, mi primo Carlos, pero no, él está muy bien, él gana mucha plata. No, pero no importa. No, 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 él no, él no, él está muy bien. ¿Qué otro primo? No, mi prima Alexandra. Ay, ella de pronto sí le sirve este negocio porque no hace nada. Generalmente el nuevo inicia sus listas así, yo debo ayudarlo a que no se enfoque en si hace o no hace, sino en su actitud, en que sea una persona echada para adelante. Yo a la larga lo que procuro es que Manuel anote en su lista a todo el mundo, a todo el que respire, que lo anote en su lista, porque esa va a ser su materia prima. Le ayudo a Manuel a hacer su lista de sueños. El ser humano, miren, se nos ha olvidado tanto soñar. Es increíble que cuando, y yo sé que ustedes, los, los constructores de este negocio lo saben, que cuando uno va a una casa y empieza a preguntarle a la gente, ¿qué sueños tienes? La gente lo mira a uno con una cara como de, ¿qué le pasa a este? ¿De qué está hablando? Porque nos enseñaron a no soñar. Hemos caído en un sistema de vida, de prisa, de, de corra, de gane un dinero para que alcance, para medio sobrevivir, ahorre mucho para comprar la cuota inicial de su casita y la que alcance, y entonces un crédito barato, y entonces conseguir la certificación para justificar más ingresos, entonces comprometo el sueldo casi totalmente, aunque me toque hacer empanadas para vender, porque... sí. Hemos caído tanto en eso que no nos hemos dado cuenta que el ser humano por naturaleza es un gran soñador. Es una persona que puede lograr, o es un ser que puede lograr todo lo que quiera. Si Dios nos dio la capacidad de soñar, también nos dio la capacidad de hacer esos sueños realidad. Pero a nosotros se nos olvida. Y un nuevo, nuestro deber, es enseñarle a ese nuevo que sus sueños se pueden hacer realidad. De hablarle de corazón de hacer un amigo y decirle, tú vas a crecer y vas a ganar buen dinero y vas a construir un negocio grande. Ten fe y yo te voy a ayudar. Eso es inspirar al nuevo. Entonces parte de eso es ponerlo a soñar, hacer esa lista. ¿Dónde quieres llevar a tu señora de vacaciones? ¿Dónde quieres mandar a vivir a tu suegra? ¿A China, a Japón? ¿Dónde te interesaría? ¿Qué te gustaría que hiciera tu cuñado? ayudarlo, es parte de mi deber enseñarlo a hacer contactos y llamadas todos entramos nuevos alguna vez a este negocio, ustedes aunque nos ven hoy aquí nosotros fuimos nuevos y fuimos 0% y un día firmamos ese kit temblando, yo firmé ese kit temblando y yo dije, ay Dios mío porque me tuve que endeudar para comprar el kit porque no tenía plata, me prestaron la plata, ya la pagué creo pero yo decía esta fillopil, Dios mío, que sea cierto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que sea cierto. Y uno lo firma, pero el terror más grande, con esas ganas que uno tiene de que, de, que eso, de que tanta belleza sea cierta, es cuando uno va a coger ese teléfono por primera vez, a llamar a alguien. Hacer llamadas no es nada fácil. Lo vemos, lo que es un aparato que es inalámbrico ahora y que está ahí, que lo hemos visto toda la vida, de pronto se convierte en un monstruo maquiavélico que lo cogemos y em empezamos a temblar. y ¡Si ¡Sí lo llamo! ¡Si ¡Sí lo llamo! Y qué difícil es hacer esas llamadas. Pero ¿sabes por qué muchas veces sucede eso? Porque no sabemos cómo decirle a la gente que, que un, cómo concretar una cita. Es tan sencillo. Yo lo, se lo debo hacer ver a ese nuevo de manera sencilla. Tú no le vas a dictar el plan por teléfono. Tú lo único que lo vas a llamar y le vas a decir, quiero hablar contigo. Cuando nos vemos y nos tomamos un cafecito, que te tengo algo que sé que te va a interesar. Ahora, practica. Tú me lo dices, yo te lo digo. Tú me lo dices, yo te lo digo. Después de que lo diga tres veces, le digo, ahora con el teléfono. Pero con seguridad, se los aseguro, que si él lo ha, lo ha dicho así, como entre chiste y chala y, y como, como bien jocoso, vienes. Te aseguro que lo va a hacer muy bien. Pero si no le enseñamos, pues él se va a asustar y el miedo acobarda. Y entonces dice, no, mira, yo hago la llamada, yo ya tengo la lista, esto es lo que te dice. Yo ya tengo la lista, pero está como tarde. Entonces, mira, lo que hacemos es que yo mañana llamo y yo te cuento para que tú me acompañes. ¿Cuándo llaman? Nunca. Yo debo asegurarme de que le enseño. Inclusive le puedo escribir el guión y se lo hago leer varias veces para que él se sienta cómodo, un guión que se sienta cómodo. Explicarle al nuevo la importancia de educarse. Este es un negocio muy profesional y es un negocio de liderazgo y uno no está acostumbrado... Hacer empresa, la gran mayoría de las personas nunca habíamos hecho empresa. Y aprender a pensar como empresario, a actuar como empresario, requiere de un entrenamiento. Por eso yo al nuevo, parte de lo que yo debo enseñar es la importancia de la educación, de que se eduque en técnicas de liderazgo, que se eduque, que vaya al seminario, que vaya a la convención, que vaya a las orientaciones, que escuche los audios, que se entrenen los productos, que se vuelva profesional en algunas líneas. Eso se lo debo hacer para que él entienda que él debe profesionalizarse como, como empresario. Entablar una relación de amistad con el nuevo. Miren, es increíble que hay gente que se queda en este negocio únicamente, únicamente por el hecho de saber que es importante para el equipo y porque se siente querido o se siente amado. Se quedan. Se quedan. Yo a veces me pregunto... Esta persona, ¿por qué renueva? Si ni consume. Pero va a todo Y está en el club de los motivados. Porque jamás tú le ves, ¡Hola, oh, qué vas! Y feliz, y enamorado, y, y es amigo de todo el mundo. Y uno dice, ¿cuándo era que por lo menos se baña los dientes con la crema de nosotros? O sea, de vez en cuando, cómprela. Pero ¿sabes por qué se quedó? Porque se siente apreciado. Algún día... Algún día va a vencer sus miedos y va a empezar a desarrollar este negocio en grande. Por eso hay que hacer amigos. Tú no veas a la gente como el código 190-60, no. Tú mira a la gente por lo que es y por lo que hay en su templo, que es aquí adentro y aquí adentro, su mente y su corazón. Si tú miras a la gente en su mente y en su corazón, sin importar cuántos puntos haga, sin importar qué porcentaje representa en tu calificación. Siempre, algún día vas a tener un diamante en esa persona. Por eso hacer amigos es tan importante. Una de las cosas que yo más aprecio de Fernán y Rosy, nunca nos vieron a nosotros como un código. Siempre, lo único que ellos hablaban con nosotros, más que metas, puntos, cuándo, no, era cómo están, cómo están sus hijos, creemos en ustedes, los queremos. Y de verdad que muchas veces de decíamos, Fernan y Rosy creen más en nosotros que nosotros en nosotros. Y eso es verdad, es verdad. Y el equipo de apoyo muchas veces cree más en uno, por eso hay que creerle al equipo de apoyo. Que el equipo de apoyo nos inspira a que nosotros algún día tomemos autoconfianza. Y nuestra autoestima suba hasta que llegara el momento en que nos enfrentamos al negocio y empezamos a desarrollarlo. Pero muchas veces nosotros auspiciamos la gente y como ya afirmó, la abandonamos. Y eso es un grave error. O entonces las personas nos dicen, espérame un poquitico porque es que esta semana no. Y esta semana tampoco y uno se aburre y dice, Ay, ese no quiere hacer nada y nunca lo volví a llamar. Y si nunca lo volví a llamar, el, sen, el sintió que tú tenías era un interés económico. Entonces, a ese nuevo hay que ayudarle a ganar dinero rápido. Hoy en día, con los productos tan baratos, de verdad, que es muy fácil ganar dinero desde el primer mes. Es muy fácil ayudarle a ese nuevo. Y hacer todo este seguimiento a ese nuevo requiere o toma muchas veces de 30, de 30 a 45 días. Es decir, que tú te debes convertir en ese nuevo, en su entrenador, por lo menos por 30 días. Obviamente, si él se deja ayudar, porque muchas veces de verdad es que no se dejan ayudar, pues ahí pues no hay nada que hacer. Pero si es alguien que quiere, toma el tiempo de educar.
0: Ahora, cuarto, cuarto punto, seguimiento a empresarios líderes y seguimiento a sus metas. Guía a la gente de tu organización a cómo puede lograr el próximo nivel. Guíalos. Muestra a la gente que lo puede lograr. Y cuando está hablando eh, de guiar a un líder, no es por pin. Nada tiene que ver el pin. Puede ser una persona que está arrancando un negocio y puede ser un líder. Si tú ves que. Él está inquieto por reeducarse, si a su vez que él está inquieto por aprender a hacer lo que hay que hacer, cómo manejo este producto, cómo contacto a alguien, entonces es una persona que él lidera. Entonces tú tienes que guiarlo cómo puede llegar al próximo nivel, Tiene que darle, tienes que darle estrategias para que él lo pueda lograr. Tú tienes que tener pendiente que en este negocio tú no eres jefe de nadie. Y tú no puedes llegar a mandar a fulanito, o a. No, tú tienes que enseñarle con mucho cariño, con mucho amor cómo puede tener los resultados. Si tú ves que está fallando en algo, se lo debes decir, pero en una buena forma, pero en ningún momento puedes llegar tú a... La gente lo que menos quiere es un jefe, ¿sí me entiendes? Y muchas veces están entrando a este negocio porque están hasta aquí de tener que rendirle cuentas a alguien. Y si van a llegar al negocio para saber que le tienen que, que, que rendir cuentas a alguien, no, tú no vas a ser el jefe, tú vas a ser su amigo y tú vas a ser su entrenador. La persona que le está enseñando a hacer lo que hay que hacer, tú sabes más que el que acaba de entrar porque por algo estás acá. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces tú lo que vas a hacer con esa persona nueva no es entrenarlo, es dirigirlo, es hacer una relación de amistad para que él tenga, tenga, tenga relación tú, con, con el negocio, para que él se identifique con el negocio. Conecta a las personas nuevas con tu equipo de apoyo. Es parte del seguimiento que tienes que hacer con una persona que, que, que demuestra señas de liderar algo que es eh, que, que líder. Conéctalo con el equipo de apoyo, conéctalo para que tenga la, la oportunidad de hablar con el equipo de apoyo para que el equipo de apoyo también te ayude en ese proceso de, de crear liderazgo con esa persona conéctalo al programa educativo a la persona que tiene rasgos de liderazgo bueno, a todo el mundo eh, tenemos que trabajar en eso pero que él tenga acceso a toda la información para que los resultados eh, en su negocio se puedan dar y pueda crecer mucho trátalo a él como te gustaría que te trataran a ti yo pienso que esa es la regla de oro para, para las relaciones humanas para desarrollar este negocio para cualquier cosa es que la demás gente se sienta bien tratada. Si hay algo que no te gusta a ti, no, se lo, no le hagas, al, como dice el dicho, no le hagas a los demás lo que no quieres para ti. Trata a la gente como te, como tú quieres que te traten a ti para, para ayudar a, a potencializar ese, ese, ese liderazgo que él tiene. Edifica a la gente. Edifica a la gente de tu organización. Ve en la gente lo que puede llegar a ser, no lo que es en este momento. Cuando uno se enfoca en lo que la gente es en este momento, el grupo nunca va a crecer. Porque tú vas a ver lo que es hoy, lo vas a estar viendo todo el tiempo, entonces dentro de un año vas a ver el mismo tres de 9% que era, porque tú no lo tienes que ver a gente en tu organización como platas, como oros, como platinos, como zafiros, como esmeraldas, como diamantes, ¿por qué no? Si a mí, mi equipo de apoyo, no me hubiera visto como esmeralda y como diamante, nunca hubiera llegado el resultado, porque realmente yo a mí no creía mucho. Yo vengo de... Yo 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 soy músico y, y pues hay cuatro clases sociales, ¿no? La alta, la media, la baja y los músicos. Entonces imagínate hasta dónde yo podía creer en mí. Cuando yo llegaba a un hotel a tocar y yo entraba por la cocina. ¿Me entiendes? cómo sea eso? Pues eso le... Le baja a uno la autoestima, ¿sí me entiendes? El hecho de que uno llega a un sitio y lo metan por la cocina. Cuando veía uno que toda la gente iba a entrar... Y a veces llegó momentos en que uno iba a entrar a la lotería. Lo veía uno con el instrumento no, no. Por atrás. entonces a dar la vuelta para entrar por la cocina. Pero como hubo un equipo de apoyo que me miraba a los ojos y me decía, yo sé que tú vas a ser diamante, pues uno como que comienza a comerse el cuento, ¿sí? A creerse la historia esa. Y entonces uno dice, pues de pronto diamante no, pero plata sí, ¿sí me entiendes? Y entonces cuando uno llega a plata todo entusiasmado porque llegó a plata, vuelve a iluminar las ojos, yo sé que tú vas a ser diamante. Tanto que me tocó para llegar a plata, bueno, platino, 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 vamos, hasta que llega el momento en que tú te vuelves diamante. ¿Sí me entiendes? ¡Claro! Por eso es que tú tienes que ver a los diamantes que hay en tu grupo. Porque si tú, no ves a los, si tú no ves a los diamantes que hay en tu grupo, tú no vas a ser diamante. Si tú no ves a los platos y los platinos que hay en tu grupo, tú nunca vas a ser diamante. Nunca vas a ser diamante. Parte del seguimiento que hay que hacer a los empresarios líderes es que nunca le aceptes negativo, ni nunca aceptes crossline. ¿Qué es crossline? Crossline es hablar de tu negocio con alguien que no sea de tu equipo apoyo. Y alguien dice, no, pero ¿qué tiene? Al único que le compete información de tu negocio es a tu equipo de apoyo entonces nunca, la, nunca aceptes tu negativo en, tu, en, en tus líderes ni aceptes scrolling porque el negativo no trae nada bueno el negativo no trae nada positivo preguntas frecuentes va aquí algunas preguntas ¿hasta cuándo hacer seguimiento? ¿hasta cuándo hacer seguimiento? yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi diamante ¿y ¿hasta cuándo le hace un seguimiento a alguien? me dijo ¿hasta cuándo rompa el ¿Por qué? Porque parte del seguimiento es ayudarle a la gente a cuadrar sus metas, a que eh, tenga la información suficiente para poder eh, crear un grupo. Hay cantidad de dudas que yo llamo a mi equipo de apoyo. Yo tú llamo, tú llamo a Pedro lizar y le pregunto cosas en las que tengo dudas. Yo llamo a mi, a mi equipo de apoyo y pregunto, hago preguntas de inquietudes que tengo. Y eso es parte de... de un seguimiento que, que me está haciendo cuando me está contestando esas dudas me está haciendo seguimiento a mis resultados entonces ¿hasta cuándo es el seguimiento? el tiempo suficiente es un prospecto hasta que o no entró o se volvió cliente o nada pero tengo que seguirle haciendo un seguimiento sin hacerle un perseguimiento pero hasta que él tome una decisión ayudar a tomar una decisión ¿qué hacer cuando dejan el material en la puerta? ¿recogerlo? y al otro día pues llamarlo ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Te gustaría conocer algo más de productos para poder concluir qué? ¿Qué hacer cuando se niegan? Me han pasado cosas curiosísimas. A mí me pasó inclusive una vez que yo fui a hacer un seguimiento y <risa> golpeamos en el apartamento que íbamos a hacer el seguimiento y no habló nadie. Nos pasaron los CIS por debajo de la puerta intrínsecamente me dieron una respuesta, ellos no estaban interesados, no, ni, no, no, nada, No, es que no dijeron absolutamente nada, apenas fue que vimos que salían los CDs por debajo, entonces, ¿qué hay que hacer?, recoger sus CDs, y dar otro plan, ¿qué hacer cuando la gente va todo y no se deciden?, tú tienes que preguntarle, ¿se me entiende?, porque es que a veces mucha gente va todo, no se han decidido, pero uno tampoco le pregunta, él no se decide entrar y uno no se decide preguntarle ¿si ¿Sí me entiendes? tú tienes que ¿listo para comenzar? ¿qué duda tienes? ¿qué te impide que comencemos? averigua porque si realmente lo que viste realmente te interesa mira, si no te interesa no hay ningún problema yo después de tres citas o algo así yo lo, lo comienzo a cerrar mira, si no te interesa no hay ningún problema pero mi objetivo no es hacerte perder tiempo, porque yo siento que tú andas no muy ocupado y tampoco perder tiempo. Lo que has visto hasta ahora, ¿te interesa cuándo empezamos? Lo que hay que invertir no es mucho. Si estás interesado, comencemos ya. ¿Qué hacer cuando dicen que les interesa pero no van a nada? Igual, la misma pregunta. Bueno, yo veo que tú andas muy ocupado y todo eso. Lo que has visto realmente... Te... ¿Tú realmente estás interesado? Si no, tranquilo, porque es que a veces... No le dicen por pena, como que ellos creen que de pronto le están haciendo un favor a uno. Entonces no le dicen a uno que no. Díganle a uno que no, pero eso no tiene nada. No me interesa y ya, perfecto, listo, no pierdo más tiempo. ¿Te gustaría ahorrar dinero utilizando productos de excelente calidad? Tampoco, bueno, perfecto, el próximo. No tengo plata, pero quiero entrar. Porque no organizamos una actividad, hacemos una inauguración en tu casa, tú invitas a unos cuantos amigos, ahí eh, eh, mostramos productos, si se vende algo de ahí. Pues ahí tú puedes tener la utilidad para que tú puedas puedes arrancar tu negocio.
1: Manejo de objeciones. Hoy escuché a alguien que decía una frase que me, me encantó, que decía, ¡Ráscale donde le pica! ¿Eso qué significa? Que a las personas les gusta hablar de lo que a ellos les gusta. No les gusta que les contradigan. No te puedes poner terco. No puedes llegar a una casa donde está llena de matas y decir, uy, a mí si las matas no me gustan ni cinco. Porque se sienten ofendidos. Ras ¿Qué pasa cuando uno se rasca en un sitio donde uno le pica? ¿Cómo se siente uno? ¡Ay, qué rico! Así se tiene que sentir la persona. Bien sea tu prospecto, tu cliente. Entonces, háblale de lo que le gusta a él. Inicia sonriendo. Hazle preguntas de lo que a él le gusta. Si él, si llegaste a la casa y la casa está llena de matas, ¡qué lindas! Ma ¿Y cómo se llama esta? ¿Y da flores? ¡Ay, pero bellísimas! ¿Y quién la cuida? Y tienen mucha agua, y pero tienes tu casa divina. ¿Tú crees que él se va a sentir o ella se va a sentir bien? Espectacular. Entonces tú, y eso crea confianza, crea conexión, cuando uno va a presentar el programa o cuando uno llega a una, a, a una casa a hacer un seguimiento o se reúne con alguien. Si es una persona que, que, que tiene corbata, el, tú, el día que fuiste hablaste de una corbata bonita y ahorita que te reuniste con él otra corbata. Oye, a ti te gustan las corbatas, pero tienes un excelente gusto para las corbatas. Todas las corbatas que te he visto son espectaculares. Ah, no, sí, yo tengo 300 corbatas y yo me gasto el sueldo en corbata. Entonces, eso alimenta la confianza. Ráscale donde le pica. Muéstrale el negocio, hazle seguimiento, según si la persona tú percibes es visual, auditivo o kinestésico. Visual es perso una persona que, que necesita ver. Sí, por ejemplo, la persona que dice, ya veo, ya veo. Ajá, muéstrame. ¿Y cómo es? O sea, tú ya inmediatamente percibes que es una persona visual. Entonces es la persona que el amor entra por los ojos. Es el, él jamás se va a enamorar de alguien por teléfono, ¿no? Entonces, hay que, ¿qué? Mostrarle. Mostrarle el producto, hacerle demostraciones de producto y que él vea. Entonces, tú haces énfasis en lo que tú sabes que a él lo impacta. Mira cómo se transforma de color. Y cómo se blanquea el isodine. Y la... ¡Wow! Si es auditivo, es la persona que que generalmente dice, ¿cómo fue que me dijo? ¿Cuánto, cuánto es que es? Ah, y y con... Es, es una persona que necesita oír más. Entonces, a esa persona hay que decirle... Vas a ganar... Te puedes llegar a ganar... En plata, platino... Mil, mil quinientos dólares mensuales. Obviamente en tu moneda. Y cuando llegues a Diamante... Te van a llevar al Club de Diamantes... A que no hay nada más ni nada menos que... Hawái. O sea, con el tono de la voz... Puedes empezar a jugar... Obviamente... Al principio uno, uno recién ha entrado al negocio ni puede controlar siquiera que la bola le quede tranquila. Pero ya después con alguito de experiencia uno empieza a jugar con la, con la experiencia que le va dando uno. O personas kinestésicas, la persona kinestésica es la persona que le gusta que lo toquen, que lo mimen, entonces es la persona cariñosa y que te sonrise, sigue, ¿qué quieres? Ay, bienvenido, y empieza como a pasarte el brazo así, pues, depende del brazo, obviamente, ¿no? Pero si es una persona que te toca el hombro, y esta es tu casa, y generalmente el kinestésico es una persona muy... Eh, afectiva, eh, le gusta, eh, es como, como decía mi abuela, melosa, gente melosa, gente amargosa, eso decía mi abuela, yo no creo en eso, pero que, que, que es muy cariñosa la gente que le gusta tocar. Entonces, ¿a qué le, qué le pasa? ¿Qué hace uno cuando encuentra una persona ahí? Le muestra el producto. Se lo deja tocar, le da la muestra, se lo, le pone a usar el producto, le muestra el kit, mira el kit y él coge el kit. Y mira, este es el catálogo que lo coja, este es el contrato, este es el kit. Mi, te lo pongo a que él utilice el sentido que a él más lo impacta. Entonces es parte de la, de la experiencia ir aprendiendo. Ráscale donde le pica. No trates de convencer. Este negocio es demasiado bueno para estarle rogando a nadie. Ten postura. Jamás te descubras rogándole a otro para que entre. Porque ahí perdiste. Y esa persona va a tener una mala imagen del negocio. Tú tienes que entender que esta es una gran oportunidad para él. Para él. Y con esa actitud debes llegar a ofrecérselo. Háblale a su nivel. Si es una persona joven, trata de ser un poco más jovial. Si es una persona súper seria, trata de no hacer chistes, sino de enfocarte a lo que vas. Si es una persona de un estrato socioeconómico humilde, no le hables de millones y le digas, yo ya me gano tanto y con este negocio viajé, porque no, no se va a identificar contigo. Entonces trata de bajar o subir al nivel de la persona con la que tú estás hablando. Y siempre mira a los ojos, eso crea confianza. Y crea una relación, crea una conexión. Y ponlo a soñar. Y cuando se trata de ponerlo a soñar, ahí es cuando hay más que rascarle donde le pique. Porque si es una persona que trabaja mucho, dile que con este negocio él a lo mejor va a ser libre. ¿Eso qué crees que le, que le, que le, que le genera a él? Uy, qué bueno sería. Si es una persona que tiene deudas, dile, si tú haces este negocio en grande, a lo mejor algún día vas a poder pagar tus deudas. Si es una persona que le gusta viajar, háblale de que aquí hay viajes en platino, viajes de comercialización, en diamante. Vas a poder viajar mucho. va a poder viajar cuando sea Esmeralda porque los invitan a dar seminarios, a dar convenciones, a dar galas de Amway. Ráscale donde le pique. Y prométele, prométele que este negocio funciona si él obviamente pone el trabajo. No es mágico. No es dinero fácil, rápido, de aquí a mañana, pasado mañana. El dinero grande es resultado de un trabajo continuo y enfocado durante un tiempo que ni siquiera está determinado. Hay gente que llegó a, a Diamante en dos años y a mí me tomó seis. Entonces, a mí me tomó ese más tiempo porque yo tuve que crecer más como persona para poderlo hacer. Y y yo nos enfrentamos a retos diferentes que el que enfrentó dos. Pero si una persona lo hace, tarde o temprano puede llegar a tener el resultado, porque el negocio funciona. Porque hace pocos meses estuvimos en mayo con más de 5 mil diamantes en el mundo. ¡5 mil! Era un estadio lleno. El que menos era, era diamante. Y si los chinitos de la China y los coreanos de Corea y los japoneses del Japón ¿Lo pudieron lograr? porque nosotros no? porque qué en Latinoamérica no? ¿Por qué tú no? porque qué tú no? ¿Por qué no? ¿Por qué no llegar a vivir bueno? ¿Por qué no llegar a vivir como nos lo merecemos? ¿Por qué no desarrollar ese potencial que todos tenemos? Tú necesitas seis soñadores igual que tú. Seis, seis, solo seis. Que se quieran ganar dos mil dólares mensuales. Imposible que no los encuentres, pero hay que buscarlos. Y hay que buscarlos durante el tiempo que haya que buscarlos. Fue un placer haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.